0: Hey Leute, Tino hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn Eli ist aus L.A. zurück. Wir haben so viel zu besprechen. Natürlich reden wir unter anderem auch über die WM, über Cristiano Ronaldo und die Wechselgerüchte.
1: Also ich denke, die haben wirklich ein Angebot gemacht, ja. Aber das heißt ja nicht, dass er dahin geht.
0: Und natürlich sprechen wir außerdem ganz, ganz ausführlich über Elis Trip nach L.A., und was dort so alles passiert ist.
1: Da sind wir da reingegangen in so einem Laden und da meinte schon so der Typ zu uns, sorry, but you are scammed, it's not here. So, hier ist so, nicht, noch nie von irgendwas hier gehört.
0: Wenn ihr in Zukunft keine Folge dieses wunderbaren Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert was denn jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Wir sind wieder da, Leute. Eli, heute um 11 Uhr, wir nehmen am Donnerstag auf, heute um 11 Uhr hat mein Handy ganz, ganz schlimme Geräusche gemacht. War das bei dir auch so?
1: Ich habe das überall im Internet gelesen, aber bei mir war es tatsächlich nicht so. Ich hatte meinen Flugmodus an. Ich mache immer nachts meinen Flugmodus an und ich bin halt erst so um 5, 4 Uhr pennen gegangen, wegen meinem Jetlag auch. Also ich weiß, ich habe ganz, ganz heftige Einschlafprobleme. Ich weiß nicht mal wie wa und warum, aber ich kann erst so zwischen 5 und 6 Uhr einschlafen und deswegen habe ich noch gepennt um 11 Uhr und habe es gar nicht mitbekommen.
0: Flugmodus generell guter Call beim Schlafen, sage ich auf jeden Fall auch immer, aber heute am Donnerstag ist tatsächlich der Warntag und um 11 Uhr wurden tatsächlich alle Sirenen in Deutschland getestet, also es soll der die Kommunikation im Katastrophenfall veranschaulicht werden und ist, bei meinem Handy hat es tatsächlich funktioniert und ich habe mich richtig, richtig erschrocken, weil das hat, hat sich so ein bisschen angehört wie eine Mischung aus Feuermelder und Polizei äh, hat dein Handy konfisziert oder das FBI rückt jetzt bei dir ein. Also das war ungefähr der Sound, den das gemacht hat. Ich habe mich echt erschrocken und du kriegst so eine Push-Nachricht, die du nicht wegmachen kannst, die dann so echt? permanent auf deinem, auf deinem Handy ist, ja. Na, was steht da drauf? Da war so bei mir so ein Warndreieck zu sehen da stand so Warnung, Warnung, Warnung und ganz unten stand so, so ich weiß nicht, so sechs, sechs Zeilen Text oder so und ganz unten stand so, keine Gefahr. Ich war so, okay, Boah. also dafür, dass es keine Gefahr ist. Mhm. Also ich stelle mir das immer so vor, weißt du, wenn das jetzt wo, ja, vielleicht nicht meine Eltern, aber vielleicht noch jemand kriegt, der noch ein bisschen weniger so drin ist und der jetzt irgendwie ein iPhone hat, der, der, der muss das doch Kürre machen, wenn der da so einen Alarm kriegt. Naja. Wie laut war das? Ich würde sagen, es war lauter als jetzt so, du kannst ja beim Handy deine Lautstärke einstellen und ich würde sagen, es war lauter als so, wenn jetzt mein Handy klingelt. Also okay. ich glaube, die haben da irgendwie, weiß ich nicht was, für eine, für eine Technologie drin. Das, das Lustige ist, ich hatte das, als ich in Japan war vor zwei, drei Jahren, auch andauernd, weil da Nordkorea Raketentests gemacht hat die natürlich nicht irgendwo in Japan jetzt eingeschlagen sind, aber die da irgendwie über den Luftraum teilweise geflogen sind. Und da kam auch die ganze Zeit diese Warnungen. Nur da waren die komplett still. Also da hast du praktisch die nur sozusagen auf deinem Handy die ganze Zeit gesehen.
1: Ich will mir, ich will mir das mal ganz anhören. Da gibt es doch bestimmt ein Video. Ah, jetzt ist. jetzt ist. <lacht> Alter. Ist schon eine ordentliche Sirene, oder? Notfall. <lacht> Notfall. Alter, wenn du ja gar keine Ahnung hast, dann denkst du wirklich, <lacht> ja. da bist gleich, keine Ahnung.
0: Ja, und anscheinend ist es jetzt so ein Ding, dass es es jedes Jahr gibt, aber... Es ging
1: auch auf alten Handys, sehe ich ja gerade. Also, jemand hat so ein richtig altes Nokia-Handy und halt ein iPhone. Das ging auch auf einem extrem alten Handy. Ach echt? Ja.
0: Der ist krass, okay. <lacht> Ja, krass. Also, auf jeden Fall, wir sagen es jetzt schon mal an alle da draußen. Nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann wieder. Anfang Dezember ist wieder Probewarntag. Also, erschreckt euch nicht. <lacht> ich habe mich auf jeden Fall erschreckt. Eli, wir müssen so viele Themen besprechen. Wir haben ja letzte Woche nicht geredet, weil du in L.A. warst. War ein bisschen schwierig, natürlich alles mit der Zeitverschiebung und so. Aber ich habe extrem viele Sachen auf dem Zettel. Ich würde mal sagen, natürlich sprechen wir auch gleich noch über den Trip nach L.A. Aber ich würde sagen, vorher machen wir vielleicht mal so ein bisschen. Im Schnelldurchlauf zwei Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, die eventuell wichtig sind. Und das erste Thema, da haben wir die letzten Wochen auch schon so ein bisschen drüber geredet. Es geht mal wieder um Cristiano Ronaldo und einen kolportierten Wechsel zu Al-Nassar FC in Saudi-Arabien. Wohl für 200 Millionen Euro pro Jahr Gehalt. Erstmal mitbekommen hast du es natürlich. Was denkst du darüber?
1: Also ich dachte die ganze Zeit, dass, dass, dass er es wirklich macht, aber er hat ja angeblich irgendwie gestern oder vorgestern in einem Interview gesagt, das stimmt nicht.
0: Nach dem Spiel gegen die Schweiz hat er irgendwie auf Zuruf von einem Journalisten, glaube ich, Ja, gesagt, genau. Da hat er gesagt,
1: nicht. it's not true. Ja. Aber ich habe ja gesagt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Entweder wechselt er den Kontinent, also geht nach Asien oder Saudi-Arabien oder nach Amerika oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall wechselt er zu so einem Verein oder er geht halt äh, zu Real, Sporting oder Paris. Diese sechs Optionen gibt es. Ich würde es ein bisschen schade finden, wenn er direkt jetzt so diesen Wechsel macht, wo man halt nichts mehr von ihm mitbekommt. Aber ja, keine Ahnung, für 200 Millionen würden wahrscheinlich viele das Ding annehmen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass er es nicht macht. Aber so wie er es gesagt hat, denke ich, dass es vielleicht wirklich nicht... Also ich denke, die haben wirklich ein Angebot gemacht, ja. Aber das heißt ja nicht, dass er dahin geht. Das steht ja auch überall nur, sie haben dieses Angebot gemacht. Heißt ja nicht, dass er da hingeht. Ja.
0: Also ich habe auch noch kein äh, Here we go gesehen <lacht> zu dem Wechsel, deshalb halte ich mich da jetzt auch nochmal zurück. Es wäre natürlich, wie du sagst, schade, weil er wäre dann so ein bisschen von der Bildfläche auch einfach weg. Ne, Er spielt dann natürlich nicht mehr Champions League, er ist dann in einer Liga, die man nicht verfolgt.
1: Der wäre dann weg, so gut wie weg. In Iniesta spielt immer noch Fußball, bekommt auch keinen Schwanz mit.
0: In Japan immer noch, ne? Ja, bei Wissel kobe glaube ich. Ja,
1: der haut sich da auch nochmal ein paar Millionen ein, aber ist halt bekommt man nicht so mit, das wäre ein bisschen ja. schade. Also ich würde es fühlen, wenn er vielleicht nochmal ein, zwei Jahre in Europa bleibt, dann soll er von mir aus mal ein Jahr, ein, zwei Jahre irgendwo anders hingehen, nochmal fett Kohle mitnehmen und dann war es das.
0: Ich glaube, der einzige Spieler, den ich so ein bisschen auf dem Zettel habe, der es geschafft hat, Europa zu verlassen und erfolgreich wieder zurückzukommen, ist ja eigentlich Slatan Ibrahimovic. Ja. Der war ja, glaube ich, auch in Amerika mhm. und bei L.A., glaube ich, und ist dann wiedergekommen und hat dann noch mal irgendwie bei Milan, glaube ich, einfach sehr, sehr stark gespielt. Wäre auf jeden Fall schade. Und ich glaube einfach, was ich cool fände, wäre, wie gesagt, dass er noch ein bisschen uns in Europa vielleicht irgendwo erhalten bleibt. Und dann fände ich es tatsächlich cool. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zum Beispiel... David Beckham hat ja auch mittlerweile sein eigenes MLS-Team. Also das ist ja die Inter-Miami heißen die, glaube ja. ich. Und wenn man so einen Deal auch mit Ronaldo kriegen könnte, dass der vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre in der MLS spielt, ja, der ist auch nicht ganz so weit weg. Also das Gefühl, das kann man auch irgendwie sehen. Und dann vielleicht auch so sein eigenes Team aufmacht oder so. Das fände ich schon auch geil.
1: Ja, aber in Amerika, das ist dann halt auch so. Ne? Dann, wenn, sowas müsste man halt in Europa, meiner Meinung nach, machen.
0: Ja, aber ich glaube, in Amerika hast du noch viel mehr, also da, da, da ist Fußball gerade krass am Kommen, so weißt du, krass am Wachsen. In, in Europa da so ein neues Team zu etablieren, stelle ich mir unglaublich schwer vor.
1: Delay Sports.
0: Natürlich. <lacht> nee, aber ich sage ja. auch,
1: also das ist zwar ankommen da in Amerika und das wird, denke ich, auch noch echt gut groß, aber das wird halt nie
0: wie in Europa sein, ne? Glaube ich auch. Apropos Amerika, wir müssen natürlich auch nochmal kurz vielleicht auf die WM eingehen, bevor wir dann über L.A. sprechen. Du hast die Spiele wahrscheinlich viel mehr verfolgt als ich. Ich glaube, die Viertelfinals sind durch. Es gab eine große Überraschung mit Marokko, die sich gegen Spanien durchgesetzt haben. Wie ist denn jetzt so dein Gefühl? So wer, wer ist denn im Moment am besten in Form? Wem traust du denn den Titel am ehesten zu?
1: Brasilien oder Frankreich? Wobei ich muss sagen, Portugal hat auch echt stark gespielt gegen Schweiz. Also Portugal, Brasilien, Frankreich.
0: Portugal auch ohne, ohne Ronaldo, ne? Muss man dazu sagen. Ja, also. Ronaldo Ramos drei Tore.
1: Ja, die haben sehr gut gespielt.
0: Die haben, die haben sehr gut gespielt.
1: Ja, also ich würde sagen, bei denen ist schwer. Also auf jeden Fall einer von den dreien. Brasilien, Portugal, Frankreich. Argentinien glaube ich nicht. Ich hoffe aber, dass, also irgendwie hoffe ich trotzdem noch, dass Argentinien gegen Portugal ins Finale kommen und die dann gegeneinander zocken. Messi geht, boah, stell dir mal vor, die kommen ins Finale oh. und dann ist Ronaldo auf der Bank. <lacht> und Messi macht ein yeah. Tor. All also das wäre oh. natürlich dann aber ich glaube der würde den im Finale würde der den nicht auf der Bank lassen also ich kann es mir nicht Surinale vorstellen so einem, nee. also der, der ist im gemacht, WM Finale ja also dann dann kannst du eigentlich nicht springen der wird denke ich gegen Marokko auf der Bank sitzen
0: also höchstwahrscheinlich wenn sein Konkurrent drei Tore in der Vorlage gemacht hat wird dann auch spannend wie er mit der mit der Rolle umgeht ne
1: ja er ist ja als erstes in die Kabine gegangen und sowas und hat ah, ich weiß nicht also hm. man hat gemerkt dass er angepisst war fand ich
0: und Marokko, ich habe leider, wie gesagt, ich gucke ja die WM nicht so, aber ich habe auch mitgekriegt, dass die unglaublich krass gekämpft haben und natürlich gegen Spanien, wenn du gegen Spanien weiterkommst, äh, im Elfmeterschießen, ähm, natürlich trotzdem musst du ja irgendwas richtig gemacht haben. Was traust du denen denn so im weiteren Turnierverlauf noch zu?
1: Also ich fand die auf jeden Fall geil gegen Spanien. Die waren auch so griffig, die waren so motiviert, das hast du bei dem Fall gemerkt. Und die sind ja eine Truppe, die auch Fußball spielen kann, so ne? Ich gönns den, aber ich glaube, das Ding ist over gegen Portugal. Aber ist natürlich cool. Also ich fand cool, dass die Spanien rausgekloppt haben.
0: Ja, also es wird sehr spannend. Ich finde es auch cool, dass du da so ein bisschen so ein Black Horse drin hast. Die anderen sind ja alle relativ, war ja so ein bisschen vorhersehbar. Ich meine, klar, Deutschland fehlt jetzt. So ansonsten gibt's ja keine riesigen Überraschungen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Call mal jetzt ein Weltmeister. Was ist dein Weltmeistertipp? Brasilien. Brasilien, okay. Ja,
1: ich glaube, also, die kommen ins Finale auf jeden Fall und dann, also sie werden, denke ich, gegen, sie spielen jetzt gegen Kroatien, ne? Ja. Ich denke, sie werden gegen Kroatien gewinnen und dann spielt ja Niederlande gegen Argentinien, da denke ich, egal wer von beiden gewinnt, das wird auch Brasilien gewinnen. Also ich sehe Brasilien safe im Finale, um ehrlich zu sein und ich glaube, dann im Finale Brasilien-Mentalität und so, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen. Was ist dein Call?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, viel zu wenig Ahnung davon, äh, weil ich es nicht, nicht so... Ach, du guckst ja die Spiele gar nicht, ich ne? die Spiele nicht. Ich habe bis jetzt, muss ich dazu sagen, auch, ich habe Deutschland gegen Spanien gesehen, weil wir dann nach dem Spiel von Delay, wo du, glaube ich, in L.A. warst, sind ja. alle zusammen in die Adidas-Base gegangen und da lief das Spiel. Und da stelle ich mich dann halt nicht hin und sage, so, ich drehe mich jetzt mit dem Rücken zur Leinwand. So, das ist Quatsch, finde ich. Das habe ich gesehen, aber sonst habe ich tatsächlich noch nicht so richtig gesehen. Deshalb kann ich es auch gar nicht so richtig sagen, also von dem, ja. ich, ich, ich versuche, also ich lese natürlich trotzdem ab und zu so ein paar Sachen und es ist unmöglich, an der WM vorbeizukommen, wenn man zum Beispiel bei Instagram 1000 Spielern folgt und so. Und als jemand, der wirklich ganz wenig bisher gesehen hat, ist mein Call, also ich habe das Gefühl, dass die zwei Mannschaften, die so am meisten am meisten besprochen werden oder so, sind Brasilien und Portugal im Moment. Das heißt nicht, dass sie, dass sie die besten, besten Teams sind oder dass einer von denen zwangsläufig gewinnt, aber von denen kriege ich irgendwie so am Rand am meisten mit. Also glaube ich, Brasilien kann schon, kann schon gut sein, kann schon gut sein. Ja, die ja. haben
1: Schweiz schon gut auseinandergenommen.
0: Na gut, Eli, dann lass uns doch mal über deinen Trip nach L.A. sprechen. Du bist jetzt, seit wann bist du wieder da? Seit Samstag, glaube ich. Ne? Samstag bist du wieder angekommen. Heute ist Donnerstag und du hast gesagt, du hast immer noch ein bisschen äh, Jetlag und Schlafprobleme.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht hat jemand Tipps. Ich kann nicht vor 5 Uhr einpennen. Aber ich bin schon um 2 Uhr müde. Also mein Körper, ich weiß nicht, was da abgeht. Mein Körper denkt vielleicht noch, dass es irgendwie, also wenn es 5 Uhr hier ist, müsste es ja dann so 20 Uhr, 21 Uhr, nee doch, 20 Uhr LA Zeit sein. Und da wirst mhm. du so langsam vielleicht, da wurde ich auch immer ein bisschen müde, weil wir immer so um 23 Uhr gegangen sind, weil wir so früh aufgestanden sind, immer so um sechs teilweise, sieben.
0: Okay, wow. Und ich
1: glaube, mein Körper, der ist da noch nicht ganz drin. und ich habe extrem heftige Schlafprobleme.
0: Das heißt, du gehst um zwei ins Bett und liegst bis fünf wach?
1: Ja, vielleicht gehe ich auch um drei ins Bett, aber auf jeden Fall liege ich so schon sehr lange wach.
0: Ah, okay.
1: Das ist voll scheiße. Aber ich bin müde, das ist ganz komisch, also pff, unruhig so.
0: Es hört sich tatsächlich so an, als ob dein Körper noch so ein bisschen im, im Wachmodus ist.
1: Ja, ja, mein Körper ist, der will irgendwas machen, so. Aber mein Gehirn ist müde, irgendwie so, kann man sich das vorstellen. Oder umgekehrt, was ich, weiß ich. Ähm, aber das ist echt nicht so geil, es nervt. Aber es ist schon ein bisschen
0: besser geworden. Ich glaube, dass der Körper braucht, ist, glaube ich, auch eine krasse Umstellung, weil es ist nicht nur die Zeit, es ist auch das Wetter, ja. Mhm. Und es ist auch generell so dieses wie du gerade gesagt hast, ne, dort bist du dann immer früher schlafen gegangen und so. Also den Körper, glaube ich, muss ich auf ganz vielen Ebenen umstellen. Auch, glaube ich, wie lange es hell ist und so, was ja nochmal ein bisschen unterschiedlich ist.
1: Na, wobei, das war auch echt schnell dunkel in L.A. 16 Uhr wird es ja? dunkel, ja. Und dann Ach, tatsächlich? Dann auch richtig schnell, ja. Okay. Da wird es also, richtig schnell kalt und dunkel.
0: Sobald es dunkel ist, ist es kalt, ne?
1: Ja, aber unglaublich kalt. Also es waren so 26 Grad. Du bist da mit kurzen Sachen. Dann geht die Sonne unter und gefühlt hat nur die Sonne halt die Wärme gespendet. Und dann ist es aber arschkalt. Dann sind es auf einmal 9 Grad, 8 Grad. Wow. So aber um 16.30 Uhr, 17 Uhr ist dann auf einmal sind es Grad oder so. Also ist nicht wie im Sommer, dass wenn tagsüber 28 Grad sind, dann sind es in der Nacht nochmal 17 oder so. Da wird es echt sehr schnell kalt. Und dunkel.
0: Naja, okay, aber dafür hattest du trotzdem, glaube ich, viel, viel besseres Wetter, Wetter als. Hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Lass uns mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Ich habe mir natürlich auch die verschiedenen Videos reingezogen. Allererster Punkt, der mir aufgefallen ist, Eli, du bist, also Eli Geller auf dem Boden geblieben, du bist, wie es aussah, Economy geflogen zusammen mit Roat. <lacht> ja, und Willi auch. Also, das muss ich wirklich sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dir das auch hättest leisten können, irgendwo in der Business Class zu fliegen. Ich sage dir ganz ehrlich, das wäre das allererste, was ich jedes Mal wirklich machen würde, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte. Ich würde nie mehr Economy fliegen. Ich würde nicht mehr mit EasyJet und Ryanair fliegen und ich würde nicht mehr Economy fliegen. Wir sind
1: ja auch nicht, wir sind Lufthansa
0: geflogen. Ja.
1: Aber, also, Hinflug, ich glaube 600 Euro, Rückflug irgendwie auch. Oh, also insgesamt 1100 musste man, war das ungefähr. Hin und Rückflug okay. zusammen. Was ja schon mal günstig was ist für so ein. Flug teuer ist Ls. Ja. ja. Business Class, hab, hast du gehört, was ich im Video gesagt habe, wie teuer das
0: ist? Ich habe nur gesagt, dass du gesagt hast, dass Sydney 4.000 Euro mehr bezahlt wird. Mehr, hat also,
1: genau. Oder? Er hat 5.000 bezahlt. Okay. Er hat 5.000 Euro. Wir, wir haben 1.000 und er hat 5.000 bezahlt. Und da habe ich mir überlegt, Alter, du bezahlst dafür, dass du mehr Platz hast. Und das ist nicht smart. Da habe ich die 4, da kannst du die 4.000 Euro ja auch woanders reinhauen. Also die kannst du ja dann, weiß ich nicht. Damit kannst du dann, wenn du das Geld ausgibst, dann würde ich, für 4.000 Euro hole ich mir, keine Ahnung, neue Klamotten oder irgendwie gehe ich mal extrem oft lecker essen oder hole mir irgendwas, hole mir irgendeine Uhr oder so, irgendwas, aber 4.000 Euro für mehr Platz ist dumm und deswegen ähm, bin ich und die anderen beiden Economy geflogen. Und es war jetzt hier ehrlich, Skala 1 bis 10, wie schlimm es war, war es eine 3? Tatsächlich? Ja, ich habe die ganze Zeit Filme geguckt, Musik gehört, das lief äh, Fußball nebenan auch so, du kannst Fußball gucken und äh, das hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Also das ging so schnell rum und das hat sich so gelohnt, meiner Meinung nach. Rückflug war es so, dass wir extrem wenig geschlafen haben in der Nacht vorher, damit wir im Flieger pennen. Das Hast hat auch so halb geklappt, ja, ich habe so, ich würde sagen, fünf Stunden im Halbschlaf verbracht. Und dann die anderen vier Stunden habe ich, also hab ich mir einen Film angeguckt, der drei Stunden ging. Und dann habe ich nochmal einfach zweieinhalb Stunden mein Leben gechillt. Also okay. das ging auch. War völlig okay.
0: Also es stimmt schon, 4.000 Euro, muss ich, da gebe ich dir natürlich recht, das ist irgendwo unreasonable. Was hat denn Sidney erzählt? Hat er dafür so ein richtig Premium-Ding gehabt oder war es bei ihm auch naja, er meinte,
1: nicht? Ja, natürlich. Er hat gesagt, ja, oh, ich konnte mich da hinlegen und weiß ich nicht was. Da war <lacht> ich hätte es mir gut. Für 4.000 Euro konnte ich mich da hinlegen.
0: Ja, okay. Ja, 4.000 Euro ist natürlich dann auch wieder das starke Geld, das stimmt auch wieder. Aber es ist wirklich, jedes Mal denke ich mir so, Alter, weißt du, weil du gehst ja auch ins Flugzeug rein, in den meisten Flugzeugen zumindest gehst du ja erstmal durch die, die Business Class und die erste Klasse so durch und kommst dann nach hinten. Und Business Class mal war oben. okay, okay. Dann das war auch das größte okay.
1: Flugzeug, was ich je gesehen habe, gefühlt. Das waren, das waren drei Vierer rein. aber oben war nochmal Business, also es war, du konntest einfach hochgehen.
0: Das ist geil.
1: Ja, das war so groß, das Flugzeug. Ich hatte auch extrem Angst, muss ich sagen, so, als ich reingegangen bin. Ich dachte, so ein großes Flugzeug ist schwieriger zu fliegen, aber es ist anscheinend.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es sicherer ist. Es ist
1: einfacher, ja. Es soll sicherer sein, mein ja. Dio.
0: Und dann seid ihr angekommen, habe ich gesehen, und es gab erstmal ein bisschen Problem. Ihr habt euer Airbnb nicht gleich gefunden.
1: Ja, das war so dumm. Also, wir sind zu der Adresse gefahren, die im Airbnb stand. Wir fahren dahin und da war nicht mal ansatzweise irgendwie irgendwie das, was wir gesucht haben. Das war so in so einer, in so einer Arbeitsstelle mäßig. Dann dachten mhm. wir, na gut, vielleicht ist hier das Büro oder so. da sind wir da reingegangen in so einem Laden und da meinte schon so der Typ zu uns, sorry, but you are scammed, it's not here. So, hier ist so nicht, noch nie von irgendwas hier gehört. Und der wir hat sofort uns, gesagt,
0: dass ihr gescampt wurde Ja,
1: ja, der hat sofort gesagt, wir sind ah. gescampt worden sowas äh, passiert öfter in L.A. und äh, man soll ein bisschen aufpassen und die, dann haben wir denen den Firma, die Firma gezeigt und so, den Mitarbeiter da, der meinte, sowas gibt's hier nicht, so tut uns leid, aber ihr seid hier komplett falsch, so das ist falsch. Und dann waren wir schon richtig am Ende, dann hat's Willi auch die ganze Zeit den, diese Leute da angeschrieben vom Airbnb ja. und die haben die ganze Zeit nicht geantwortet und wir dachten schon, okay. Das Obwohl Ding, die wussten
0: auch, dass sie kommen, ne?
1: Ja, ja Die wussten die meinten auch, wir sind gelandet irgendwie um, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau die Uhrzeit, ich glaube 13 Uhr oder so. Und Willi hat denen direkt geschrieben um 13 Uhr, wir sind jetzt gelandet, wir kommen jetzt. Da meinten die schon so, nein, 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 kommt mal bitte erst um 16 Uhr, wir müssen noch sauber machen. Und ähm, dann dachten wir so, okay, vielleicht kann er sein so, kann er sein. Ja. Und dann sind wir da, dachten wir, okay, wir gehen essen und sowas und fahren einfach mal dahin und wollten einen Koffer abgeben. Sowas wollten wir machen. Und dann sind wir da hingefahren, um die Koffer einfach nur abzugeben, weil wir wollten dann in die Stadt und mhm. dann war halt nichts da und dann hat Willi denn die ganze Zeit geschrieben, wie sieht's aus, was ist hier Sache, ey, wo seid ihr, blablabla und dann haben die uns voll lange nicht geantwortet, wir haben schon unsere Hotels rausgesucht und sowas, weil wir mussten ja irgendwo hin. Ja. Und dann irgendwann kam die Nachricht von denen mit einer neuen Adresse. Wir haben uns so gefreut, wir sind dann da hingefahren und ja, da war dann alles gut. Aber, aber was war aber die
0: Begründung? Warum haben die dann eine andere Adresse gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, wir haben nicht mal richtig nachgefragt. Also, weiß
1: ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir dann da und wir waren glücklich.
0: Ja, weißt du, wie
1: wenig Leute, in also die Uber-Fahrer können einfach, alle kein Englisch. Also nichts, gar nichts. Spanisch no. alle, oder? Nee, das waren äh, Asiate. Ich weiß nicht. Ah, Auf jeden Fall, der okay. konnte, der wusste nicht, was Food heißt und so. Der wusste okay. nichts, also gar nichts. Nichts, nichts, nichts. So, wie lange brauchen wir noch und sowas. Der wusste überhaupt nichts. Mm. Das war geisteskrank. Und wir konnten den nicht mal fragen. So. Der war keine Hilfe. Der hat immer in so ein Ding reingesprochen, was es dann übersetzt hat.
0: Aber ist das euch öfter passiert in L.A.? Dass Leute einfach auch gar kein Englisch konnten?
1: Drei, vier Mal. So, überhaupt kein Englisch. Nicht so... Falls ihr jetzt denkt, ich kann kein Englisch, so das, mein Englisch ist dagegen Oxford-Englisch. Die können keine Wörter wie food oder wo oder wie lange, sowas können die nicht.
0: Das ist verrückt, weil das mir auch einmal passiert in Amerika, in Miami am Flughafen, am Flughafen, ja, wo ich mir denke, okay, hier müssen ja Leute Englisch können, da wollte ich halt irgendwas mit meinem Flug noch so irgendwas machen da dann musste ich zu drei unterschiedlichen schaltern, bis jemand sozusagen Englisch gesprochen hat. Die haben alle nur Spanisch geredet dort. Mhm. Das war wirklich völlig verrückt. Also, gut, natürlich hier in Kreuzberg ist auch so, dass keiner Deutsch kann, aber die können halt alle Englisch dafür. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Wie war es mit, mit Englisch? Bist du gut klargekommen?
1: Ja, also jetzt auch, fragt willy und Sidney und Robert, ich bin da komplett klargekommen. Also, ich kann, ich kann Englisch. Also, ich kann mich dazu zu 95 Prozent verständigen. Also ich verstehe alles, was die sagen. Ja. 98 Prozent, ich verstehe von 50 Wörtern vielleicht zwei nicht und die kann ich mir dann einigermaßen zusammenrechnen. Ich habe immer Probleme mit Zeitformen. Also ich sage da manchmal irgendwie eine falsche Zeitform. Ich würde sagen, ich sage dann nicht, wie lange brauchen wir noch, bis wir da sind, sondern ich würde dann sagen, wie lange...
0: Haben wir gebraucht.
1: Ja, aber falsch halt, ne? Also genau, sowas. Also, so, okay. Die wissen, also Grammatik, mal, okay. Ja, sowas, das checken die schon. Aber dafür, dass ich nicht so oft Englisch rede, ging's voll klar. Also ich sag, gib mir zwei Monate in, in, in England und ich hau dir das da fließend rein. Ich kann nur einzelne Wörter nicht.
0: Ja, wurde es besser an, ja. an der Zeit? Dann? Ja, ja, das ja, das ja, ja, ja. Das ist krass, wie man, das, wie man sich da so dran gewöhnt auch.
1: Ja, also wurde es safe besser. In, in der einen Woche, wo ich da war, und nur, du musst ja Englisch reden, ja. Das, das wurde safe ein bisschen besser.
0: Und ich habe gesehen, ihr hattet ein, ein Auto auch, ne? Was war das? War das so ein, so ein Escalade oder so? Ja,
1: so ein Escalade. Die Dinger sind, glaube ich, in Deutschland gar nicht zugelassen.
0: Das war riesig auch, wie, so, wie ja. so ein Panzer, ne? Das
1: ist das größte Auto, was ich je gesehen habe, wo ich drin saß, was jetzt nicht eine Limo oder so war. Mhm. Limousine. Also das war, das ist so ein krass großes Auto gewesen. Generell, diese ganze Autothematik da. Da gibt Sachen, die sind hier nicht mal zugelassen, so auch irgendwelche Auspuffdinger, da fährt da an dir dann so ein BMW vorbei, das hört sich an wie irgendein getunter Lambo, also das ist schon verrückter teilweise, aber ja, ist nicht so meins, muss ich sagen, das, diese S, ich bin den auch gefahren, der ist so groß und so breit auch, das ist schon geisteskrank.
0: Wie war es da zu fahren im Vergleich zu Berlin?
1: Entspannt, muss ich sagen, also fand ich. Bin ich so oft gefahren?
0: So nicht so hektisch, ah, ne?
1: Nee, ist so voll drin. breit alles auch. Ja. Da gibt es ja Autobahnen, die haben sechs Spuren und sowas.
0: Und keiner wechselt auf die Spur, alle fahren immer so in ihrer Spur, habe ich das Gefühl so.
1: Mm, ja. Auf jeden Fall auch so Ampelmäßig fand ich das relativ entspannt. Also nicht so oft rote Ampeln.
0: Ja, weil in Deutschland, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie hier, wenn du durch Berlin fährst, ne? gerade in Berlin so, du kriegst ja so oft irgendwie so einen, so einen Anfall, weil irgendwas irgendwie stau ist und hier und das und das und das. Und ich fand auch dort, du bist auch nicht viel schneller vorangekommen, aber es war irgendwie entspannter.
1: Ja, naja, ich fand, du bist schon auf jeden Fall schneller vorangekommen.
0: Es ist auch eine krasse Autostadt, ne? Da hatten wir ja letztes Mal schon drüber geredet. Mhm. Das ist so, also riesige Entfernung auch und so. Ja. Wie war denn das, das Essen? Ich habe gesehen, ihr habt so eine kleine Foodtour ja. auch gemacht. Was was denn so dein Eindruck vom amerikanischen Essen?
1: Sehr enttäuschend. Ich sage, ja. Ist der beste Asiate in, wo wir da waren, ich habe vergessen wie der das heißt, Tao oder so. In Berlin ist ein besserer Asiate. Ich sage das beste Fleischladen, da waren wir da auch in LA hier Grill Royal safe besser. Also überall die Läden waren nicht schlecht, aber ich habe mir ja viel mehr erwartet. Die Läden, die so extrem krass sein sollen. Und wir haben da Leute gefragt, die es wissen sollten. Also mhm. Dennis, der hat da noch bei sich in seiner Truppe da welche gefragt gehabt, welche da das Beste ist und so. Und hier da so ein paar Influencer, die extrem groß sind, so die da seit Jahren leben, haben uns da Sachen empfohlen. Also und die, die Namen haben sich immer wieder, die kamen immer wieder vor. Also es waren die besten Läden. Ja. Und ich muss sagen, also die waren gut, aber viel zu teuer. Also Preis, Leistung, Quatsch. Und die Läden, die normal sein sollen, sind nicht gut gewesen. Also wirklich, da sage ich auch ganz klar, essenstechnisch komplett overrated. Die machen halt so Burger und so, ist da gut. Das ist halt aber Fast Food. du hast keinen Bock, jeden Tag einen Burger zu essen. Ich muss sagen, rein Fastfood-mäßig, dieser, wie hießen der, Shake-Shake-Burger, war bis jetzt bestimmt der beste Fastfood-Burger, den ich bis jetzt gegessen habe. Der war echt gut, aber du kannst ja nicht jeden Tag einen Burger da essen. Also der war so richtig fettig und die hatten eine geile Soße und das Fleisch war geil, der Käse war geil, das war schon sehr stark, aber sonst in Deutschland das Essen hundertprozentig besser, was ich so gesehen habe. Vielleicht war ich auch in den falschen Läden, da war ich aber achtmal in angeblich falschen äh, Luxusläden. Also war schon komisch. Aber die hatten auch gute Läden, ne? Verstehe mich nicht falsch so. Und bei einer Foodtour sind wir dann nicht in so krass teure Restaurants gegangen. Dieses Baba Gum zum Beispiel aus Forest Gum. So Schrimps ein Shrimpsladen. Ja, das der war super. Der war sehr lecker. Mhm. Dann so halt so ein Kuchenladen. Da waren wir bei dem angeblich besten Burgerladen in Amerika. Der war gut, aber jetzt nicht der Beste. Und ja, so ein paar Sachen. McDonald's finde ich da genau gleich wie in Europa, in Deutschland. Ich dachte, das McDonald's wäre ein bisschen anders. Da mhm. gibt es ein paar Sachen, die es hier nicht gibt, aber der Burger und so, ich dachte, es wäre größer. Also essenstechnisch wurde ich enttäuscht. Ich dachte, das wird da unglaublich, das Essen. War es aber nicht.
0: Also ich habe ähm, auch, als ich in L.A. war mal, klar gab es da schon gute Sachen, aber ich finde auch, in Berlin ist einfach schon so ein ho hohes Level. Und was ich auch sagen muss, was mich immer wieder in Amerika schockt, egal wo, wenn ich in jeder großen Stadt ist, wie krank teuer das Essen da einfach ist. Ja, ist wirklich brutal. Also, teilweise gehst du da wirklich in so eine Bäckerei, holst dir so zwei Croissants, wo du, weiß ich nicht, bei uns, wenn es ganz schlimm kommt, 5 Euro bezahlst und dann kostet es da halt immer so 16 Dollar und ja, dann ja, musst du halt ja, noch 4 Euro ist, Tipp geben. So. Das, ist also, das ist
1: krank, ja. Ein super Beispiel, ey, ich saß da in einem Laden, ja, so das beste Steakhouse da angeblich in L.A., die machen mir da auf Mickey und du musst warten, wenn du reserviert hast obwohl und dann behandeln die dich da auf wie ein Stück Scheiße und sowas, also wirklich sehr unfreundlich und du siehst da nur Leute mit Gucci und Louis Vuitton und so und ja, alles rumrennen. Digga, dann sitze ich da, ich sag zu den Typen, was ist hier das beste Steak? Der babbelt mich voll, die ganze Zeit. Bringt mir dann ein Steak und ich dachte, okay, da bin ich jetzt wirklich gespannt, ohne zu übertreiben, und es ist wirklich so. Ich sage, ich kenne fünf Steakhäuser in Berlin, die besser, mit Abstand besser sind, als dieses mhm. Ding, was er mir. Es war lecker so. Ich sagte, es war so Blockhaus-Niveau. So, Blockhaus. Okay. War ein leckeres Stück Fleisch. Aber die, ich dachte, Alter, ihr werdet ja hier komplett verarscht und dafür, keine Ahnung, was wir dafür bezahlt haben irgendwie, ich glaube das Steak hat über 100 Euro gekostet, wo ich dann denke, Alter, was ist denn hier mit euch los, das war am ersten Tag und das war auch oder am zweiten, weiß ich nicht mehr also wirklich, wenn ihr in L.A. seid Erwartungshaltung Essen gegenüber runterschrauben, ich dachte immer das wäre extrem geil, ist es aber nicht
0: ja, wie überall gibt es wahrscheinlich auch irgendwo coole Restaurants, die mega ja, geil sind bestimmt geil da bestimmt gibt's da du hast ja anscheinend was getestet, du hast ein bisschen dich rumgetestet. Aber guck mal, du
1: musst dir jetzt vorstellen, jetzt kommt jemand zum ersten Mal nach Berlin. Ich schwöre dir, ich gebe dir fünf Läden, ja. ähm, wo ja. ich sage, geh dahin das ist wirklich stark. Die haben mir fünf Läden gegeben, wo ich sage, davon waren drei lecker und okay, gut und die anderen beiden sage ich, boah, nicht mal annähernd was Besonderes, da gehe ich hier zu einem Italiener um die Ecke und das wird wahrscheinlich besser sein, so. Also, mhm du merkst voll, das ist da auch so voll gesehen und gesehen werden und wie du schon sagst, so völlig oh, überteuert. Also auch überall, alles ist da teuer. So, da kosten so Nudeln so auch teilweise 30 Dollar und sowas. Also ja, Nudeln. so
0: ganz komische Sachen, ja. Ich find's auch weird. Also ich frage mich auch immer, wie kann sich das irgendwer dort leisten, weil die Leute dort essen ja auch die ganze, also ganz, da ist ja auch nicht so, so eine richtige Kultur wie bei uns, dass man so viel kocht. Die holen sich ja die ganze Zeit nur so Takeaway, habe ich das Gefühl. Ich frage mich echt, wie die das machen. Die müssen ja jeden Tag 50 Dollar für Essen ausgeben da.
1: Naja, entweder arbeiten, entweder in L.A. ist halt so, entweder gibt es da, da können wir auch zum nächsten Thema, extrem reich oder extrem arm. Ja. Das ist in L.A. ganz krass. Also
0: wie hast du das wahrgenommen? Also du hast jetzt schon gesagt, ich habe im Video gesehen, dass da krasse Autos rumgefahren sind. Aber hast du auch so die, das, das Gegenteil so gesehen? Ja,
1: das war krass. Also sowas ich, sowas haben wir halt nicht gefilmt. ne? Ich werde ja mhm. keinen Obdachlosen filmen, so. das ist denen ja auch unangenehm. Aber extrem viele Obdachlose, also ganz, ganz, ganz viele. Und auch so Drogen, so ganz entspannt. So. Da war ein Typ, der hat sich an der Bushaltestelle, so um 14 Uhr, hat er sich ja. eine Spritze eingehauen. Also ähm, so mitten in der Stadt. Wo, also da gibt es diese Hills halt, Beverly und Hollywood Hills, da bekommst du sowas überhaupt nicht mit, da denkst du, es ist der schönste Ort der Welt, es mhm. sieht echt geil da oben aus, aber dann fährst du so in die Stadt rein, in Downtown und du siehst dann ich, boah, schon extrem viele Obdachlose und auch sehr dreckig, finde ich, also sehr vermüllt alles, ja. Ja. das ist wie so Parallelwelten, es gibt einen Film Time, die Leute, vielleicht, die Leute, die das hören, die kennen den, da ist ja so diese Stufen, diese Liegen, das mhm. ist so ein Gesellschaftsfilm, fragt mich nicht. So in dieser ersten, zweiten und dritten Stufe, alles richtig sauber und richtig schön, die Leute haben gar keinen Stress. Aber soweit du nach unten gehst, so sieben, acht, neun, dann merkst du, da geht überhaupt nichts. So, so könnt ihr euch das vorstellen. Das ist aber in einer Stadt.
0: Und dort gibt es halt die oberste Stufe und dann gibt es wieder die unterste Stufe und so ein bisschen dazwischen, das fehlt, ne? Ja, ja, das aber hat guck mal. Das immer so das Gefühl.
1: In, das stimmt und das ist in anderen Ländern, in Berlin zum Beispiel, du kannst ja auch sagen, in Berlin hier oder in München gibt es auch reiche Ecken und arme Ecken, ja, ja. sowas gibt es in jeder Stadt, aber da ist das extrem heftig, also so doll doll heftig und da gibt es so, wie du gesagt hast, diese Mittelschicht gibt es da irgendwie nicht so richtig, also nicht so viel auf jeden Fall hat man den Eindruck, entweder bist du da reich oder arm, eins von beiden und da gibt es natürlich ein paar, die sind so in der Mittelschicht, aber die irgendwie haben wir die nicht so oft gesehen.
0: Wart ihr auch in, äh, in Venice eigentlich, Venice Beach? Keine
1: Ahnung, weiß ich das schon, erste
0: möchte sein. Da war es für mich damals total zum ersten Mal, dass ich das so krass gesehen habe mit der Obdachlosigkeit dort auch, weil da einfach so Straßen, ganze Straßenzüge sind, wo wirklich einfach keine Häuser mehr stehen, sondern das wirklich nur sozusagen so Zelte und das wie so eine Zeltstadt von Obdachlosen dort ist. So fünf Straßen vom Strand entfernt ist das so. Und die Straße, wo am die sozusagen am Strand ist, da stehen so die krankesten Villen der Welt. So, ne? Das fand ich schon auch tough, ne? also da so einfach so zu sehen, weil das hast du in Deutschland, siehst du das einfach nicht so. Klar gibt es hier auch Obdachlose, klar gibt es hier auch irgendwo eine, sicherlich auch irgendwo eine Drogenproblematik und, und, und. Aber ähm, das ist noch mal ein ganz anderes Level. Eli, du warst auch, oder ihr wart auch beim Basketball, ähm, habe ich gesehen. Wie fandest du denn das? Basketball
1: super. Basketball cooler, als ich gedacht hätte. Wir hatten auch ein extrem krasses Spiel irgendwie, ähm, wurde mir gesagt. Da hat Lakers in der letzten Sekunde noch verloren mit diesem buzzer Buzzerbeater oder so Buzzerbeater, ja. Mhm. Da hat ein Typ von der Mittellinie getroffen in dieser Halbzeitshow da. Der hat 75.000 Dollar bekommen. Dennis hat in der, in der Halbzeit auch so ein buzzer nicht Beat gemacht, aber so also halt, wie heißt das, wenn du, also so zur Führung sozusagen ein Dreier. Mhm. Wir haben LeBron James zum ersten Mal gesehen. Und das, also Basketball war eines der coolsten Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Das ist halt anders als Fußball so. Ne? Es ist geschlossen, also es ist eine Halle und da ist so, jeder Korb wird bejubelt. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wenn ein Spiel halt extrem, die jubeln nicht ganz so krass laut, außer am Ende, letztes Viertel. Aber die jubeln halt extrem oft. So wie wenn im Fußball oft ein Tor passiert, so in der Art. Es passiert halt so irgendwie mehr,
0: ne? Es ist irgendwie die ja, ganze es war, Zeit, geht's hin und her sozusagen. Es
1: passiert immer mal was im Fußball, aber halt, wenn im Fußball in der 90. Siegtreffer passiert, dann ist das Ding over, so, ne? Dann ist, dann ist das alle Ding alle over. Aus, ja, oder wenn Ronaldo irgendwie den Führungstreffer macht oder Messi oder so, oder er kommt drauf an, sowas, oder der Underdog irgendwie ein Tor macht. Das ist nicht vergleichbar. Also Real Talk, Basketball und Fußball, so rein vom Fan für den Fan, finde ich nicht ganz vergleichbar. Mhm. Aber es ist sehr geil. Beides. Also Basketball hätte ich nicht gedacht, dass es so abgeht da.
0: War das erste Mal, dass du beim Basketball warst? Ja. Okay. allererste
1: Mal im Basketballspiel und auch direkt auch NBA. Also ich war noch nie vorher in Europa irgendwo.
0: Ja, hast du, glaube ich, auch das richtige gleich ausgesucht. Da war auch ist ja auch ein ne, ne krasses Event einfach außenrum. Ja, ne?
1: die wissen, wie man ein Event macht. Das finde ich krass. So zwischen den Pausen, das finde ich machen sie geil. So Kleinigkeiten wie da ist gerade eine Pause und dann filmen die so die ganzen Fans und so. Es gibt, es wird der Fan der Fan der Pause gesucht und der kriegt dann irgendeinen Preis und da musst du halt am, am krassesten tanzen oder so, oder so am mhm. heftigsten abgehen. Oder da gibt es dann so Leute, die schütten sich dann gegenseitig Bier über den Kopf oder schreien rum und gehen voll ab. Also sowas ist schon lustig. Und die Fans, das wird dann oben auf diesen Anzeigen gezeigt und die Fans feiern die, feiern ihn dann an so in der Art. Weißt du, was ich meine? <lacht> yeah. So
0: also
1: Stell dich vor, im Fußball während der Halbzeit, da wird so immer wieder auf Fans in der, im Publikum rübergeschaltet, und ähm, dann siehst du da wie so ein Typ völlig abgeht im Schalke Trikot <lacht> und sich dann da erstmal zwei Bier rein also ex und das dritte haut er sich über den Kopf und alle rasten aus also das find, das ist halt das ist sowas so muss man sich das vorstellen das machen
0: sie das machen sie schon cool ne das finde ich auch wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Bundesliga ja Weiß nicht, in der Bundesliga gibt es ja gefühlt in der Halbzeit, manchmal schießen die auf so ein Tor für so einen Sponsor oder so, aber das ist schon eine ganz andere Nummer, dann auch immer Cheerleader und die tanzen und ja, dann also schmeißen ganz ehrlich, die T-Shirts rein und so. Ja,
1: da muss ich sagen, ohne zu übertreiben, wir leben in Deutschland, wenn hier ein Typ vor laufender Kamera irgendwas wegächst, dann kommt schon wieder hier irgendeine mit blauen Haaren und die sagt dann, oh mein Gott, das ist aber ganz schlecht für die, für die, für die Kinder. Was ist das denn für ein Vorbild? Und sowas kann man doch nicht machen. Und Cheerleader, wenn da Cheerleader sind, ist schon wieder so, dass, dass man sich da, weiß ich nicht, sexualisiert und was weiß ich, keine Ahnung. Also in Deutschland wird ja gefühlt alles, was du machst, hinterfragt. Da wird mit jedem, da gibt es immer jemand, der was da zu meckern hat. Weißt du, wie wenig das die Leute in Amerika interessiert? Also bezogen auf sowas jetzt. Aber in, die in Deutschland halt
0: einfach wirklich, die, die, die lesen da vielleicht nicht so diesen, diesen Sinn rein, sondern sehen es halt als, das, Entertainment. was der Meditek test ist, ne? so Entertainment.
1: Ja, aber das kannst du in Deutschland bei so vielen Sachen einfach nicht machen. Egal, was du machst in Deutschland, es gibt immer jemanden, der was zu meckern hat. Also, und dann wird es nicht durchgesetzt oder weiß ich nicht was. Und die Leute da drum machen so viel Politik, das ist so heftig nervig. Ja, das habe ich das Gefühl, in Amerika gibt es sowas nicht. Und jetzt legt mir bitte keine Wörter im Mund mit, mit, ja okay, aber in Amerika tragen die auch Waffen und weiß ich nicht was. Das habe ich nicht, das ist extrem dumm. Aber das worum es gerade geht und zwar Entertainment bei Sportevents machen die zu 100% besser und das ist ein Fakt und das machen die, weil die nicht so von, die denken einfach, die machen einfach ihr Ding in Deutschland wäre sowas nicht möglich, weil du dir von, du müsstest dich 50 mal rechtfertigen von der eine macht dich an, dann macht dich der an, dann sagt der, oh mein Gott hier, du, du machst andere süchtig, weil, weil der eine Alkohol trinkt, das sieht dann mein kleiner Sohn und der will dann auch der wird dann auch süchtig, so, weißt du yeah. was ich meine? Ja, ja,
0: ja, ich verstehe genau, was du meinst und wie gesagt, bei den amerikanischen Sportarten ist der, ist der Fokus halt auch einfach Entertainment, das ist viel mehr eine Show als bei uns, Ne, bei uns ist es eigentlich auch Entertainment, aber die Leute wollen wahrscheinlich irgendwie noch, dass es sich nicht so anfühlt, keine Ahnung, aber egal, lass uns da mal vielleicht von wegkommen und über, was mich interessiert hat, als ich dich da beim Basketball gesehen habe, war das eigentlich das erste Mal, dass du dir im Stadion live was eine, eine andere Sportart angeguckt hast? Als Fußball?
1: Boxen. Schauen wir schon mal Boxen Ach, beim Boxen warst du schon, okay. Weiß ich weiß das. Also, Trimax gegen Mickey war schon Boxen. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das zählt.
0: Okay, also, du warst schon mal in einem, bei einem anderen Event, aber du hast noch nie. Du hast jetzt nicht so einen Vergleich, weil sonst hätte ich dich gefragt, so was so, die, was so deine. So außerhalb vom Fußball vielleicht so deine, deine top, top live sportart sind. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Eli, du hast beim Basketball schon alles richtig gemacht, weil ich habe mir schon ein paar mehr Sachen angeguckt ich finde tatsächlich, Basketball ist schon einfach cool, weil ich war früher zum Beispiel auch ganz oft beim Eishockey und so. Das ist auch cool, aber das ist schon fast zu schnell und du kommst nicht immer so mit und du siehst nicht, wo der Ball ist, bla, bla, bla. Siehst und beim Basket Tennis?
1: Tennis glaube ich, ist cool.
0: Tennis ist cool, Tennis ist cool, das stimmt. Aber beim Tennis äh, passiert es auch manchmal, dass es ein einseitiges Matches ist und dann wird es halt, dann wird's halt hm. nervig. Weißt du, was ich meine? Dann ist es halt so ein bisschen dröge. ja. Und die Stimmung ist halt nicht so geil, leider. Es ist halt.
1: Ist auch so eher so ein reichen Sport, oder? So Tennis, so? Ja, hab also ich. ich immer das Gefühl? Ich
0: glaube glaub schon, ich glaube
1: schon. Ähm, du musst dir mal den Film King. Kennst du den Film King Richard? Ja,
0: habe ich mir angeguckt, weil du, du hattest in der Story, ich hab's mir ja, angeguckt. Ja. Geiler Film, Alter. Guter Film. Geiler Film. Da wird man gut. auch
1: so gemerkt, so viele Reiche, so seine Töchter waren ja so eher aus den Armverhältnissen und die. Die haben dann immer hier bei diesen Turnieren gegen die ganzen Reichen gezockt. Und ich hatte auch schon das Gefühl, da bei diesen Turnieren, da wird nicht so gejubelt, sondern immer so leise alles. Und man hat das Gefühl, Tennis ist so ein Reichensport.
0: Ja, es kommt auf, glaube ich, auf jeden Fall so aus der Elite. Ich glaube, es gibt immer mehr ne, die, die williams schwestern Also bei King Richard geht es um den Vater von Serena und Venus Williams. Waren ja, glaube ich, so die, die Ersten, die das auch so ein bisschen wirklich aufgebrochen haben und ganz oben mitgespielt haben. Aber das stimmt schon, ne? Das ist beim Tennis auf jeden Fall noch so. Ich habe ja auch Tennis gespielt, so. Das, das ist auf jeden Fall, würde ich schon noch sagen, so. Tennis ist cool zuzugucken, aber ich finde Basketball mega cool. Und ansonsten, ja, glaube ich, schon, schon Fußball am coolsten. Aber ich würde gerne noch zu einem Footballspiel gehen, mal in Amerika. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich kann dir auch sagen, was das Langweiligste ist, was ich auf jeden Fall, ja, vielleicht, wenn du nächste Mal in der Elvis dir empfehlen würde, nicht zu machen. Ähm, auch kein Front oder so, aber ich finde wirklich Baseball, ich war bei einem Baseballspiel, als ich mal in Toronto war und es war wirklich, das hat so fünf Stunden gedauert und es ist irgendwie nichts passiert so richtig, es war so am Nachmittag, es war auch so halb voll, alle haben sich auch irgendwie so Hotdogs geholt, sind rausgegangen, sind reingegangen, also das war ein bisschen, äh, das war mir ein bisschen zu slow, also das war wirklich ganz weit hinten bei mir auf der Liste. Äh. Eli, gut, dann, ähm, lass uns doch vielleicht mal so ein, äh, so ein so ein Recap machen. Eine Sache, die ich noch sagen muss, bei allen Stories und allen Videos, die ich gesehen habe, Roat hat mir ein bisschen leid getan. Der arme. Genau. Der ist, weil der, der, der ist da ab und zu mal durch, durch, anscheinend durch eine Marihuana-Wolke gelaufen und das war so, das war so omnipräsent, das Ding. <lacht> also, da so viele
1: dachten, so, Roat ist so, Roat ist, also ich muss sagen, mit Roat war es sehr, sehr cool. Ja? Um, ja.
0: Ja, man hat auch gesehen, ja. dass sie Spaß hattet und dass er, es auch, dass er es auch lustig fand, aber...
1: Viele haben so gesagt, oh, aber er ist nicht so... In Wort ist so einer, der gar nicht so sehr in der Kamera zu sehen sein möchte. Denkt man so nicht, als wenn er bei Streamer ja? ist. Aber ja, der ist so etwas... Ja, der will so ein bisschen Piano.
0: Ich fand ihn auf jeden Fall sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja. Sehr sympathisch. Wie war es denn so, vielleicht jetzt so, wenn wir mal so, so einen Strich hinter runter machen können, wollen und so, am Ende hat, glaube ich, bei so dem Vlog vom letzten Tag oder so hat Sidney gesagt, äh, es war wenig Urlaub und dafür für mehr Content. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das war so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Wir haben viel, viel Content gemacht, aber das haben wir ja gern gemacht. Also das, was wir gemacht haben, war halt lustig. So. Wir waren im Universal Studios, wir waren mit Dennis da äh, Basketball-Challenge aufnehmen oder waren im Stadion oder haben halt einfach den Tag ge gefilmt. Also es war, wir haben beides verbunden, sage ich mal.
0: Konntest du dich trotzdem dann so ein bisschen, bisschen entspannen oder war es, du, war es für dich stressig, war es mehr stressig als hier oder weniger? Ich konnte mich eigentlich entspannen,
1: also muss ich sagen, also es war entspannter als in Berlin.
0: Ja, das ist doch schon mal schön, das freut mich sehr, dass du da ein bisschen zur Ruhe gekommen bist. Und wie war es so mit den, mit den Jungs zusammenzuleben? Ähm, ist ja zum Beispiel auch am Ende, muss man ja so ein Airbnb immer aufräumen. Wer hat da am meisten gemacht? Wer hat da am wenigsten gemacht?
1: Ach, wir haben eigentlich da alle ein bisschen was gemacht. Willi okay. musste einen Tag früher gehen, das heißt, er hat gar ah ja. nichts gemacht. Aber Sidney, Roth und ich haben am letzten Tag ein bisschen aufgeräumt und es hat dann gepasst. Aber so, war, cool war eigentlich mit entspannt mit, den mit denen. Ja, war entspannt. Ich war eigentlich unten und die drei waren oben. Das heißt, ich habe nicht so viel mitbekommen, wenn die da abends irgendeine Scheiße gemacht haben.
0: Okay, verstehe.
1: Aber war, ich war schon öfter mit denen in Urlaub. Mit Willi war ich jetzt zweimal in Urlaub, mit Sydney war ich schon, keine Ahnung wie oft unterwegs. Da ist das eigentlich alles relativ entspannt gewesen.
0: Gut, und dann zuletzt noch die Frage, würdest du noch mal nach L.A. fahren? Hat es so gut gefallen, dass du noch mal hin würdest?
1: Melina wollte mal, also L.A. weiß ich nicht, Melina wollte mal nach Amerika. Ihr zuliebe würde ich es machen. Also ist cool, aber habe mich jetzt nicht so krass gecatcht. Okay. So mit den Jungs war es halt cool, man konnte coole Sachen machen, aber ich habe da jetzt vieles gesehen und äh, ja, würde eher woanders hin.
0: Ich finde auch, äh, das ist sehr cool aussah von außen und äh, das auch aussah, als ob ihr sehr, sehr viel Spaß hattet. Ja, ich fand auch den, den Content so, um dir mal so ein bisschen Feedback als, als jemand zu geben, der ja auch relativ viel von den Sachen verfolgt, die du machst, ich fand das auch sehr, sehr cool, da mal so, so eine Abwechslung drin zu haben. Also das fand ich schon sehr, sehr nice. Edi, wir haben jetzt schon wieder ordentlich gequatscht. Ich würde aber super gerne, bevor wir hier einen Strich drunter machen, noch mal ganz kurz über Spotify Wrapped sprechen beziehungsweise ein paar Zahlen dazu nennen. Spotify Wrapped ist ja immer der Jahresabschluss, die Jahreszusammenfassung von Spotify. Die kommt auch immer so Anfang Dezember raus. Und das war tatsächlich letzte Woche. Ganz, ganz viele von euch haben uns natürlich wieder in ihren Stories verlinkt und Sachen geschickt und, und, und. Danke dafür. Hier vielleicht nochmal so, so ein paar Zahlen oder, oder Daten dazu, was denn ist tatsächlich in der Top 1% der meistgeteilten Podcasts weltweit, in der Top 1% der Podcasts weltweit mit den meisten Followern. Wir waren über 303 Tage insgesamt dieses Jahr in den Charts und wir sind bei 135.000 Leuten knapp in den Top 5 Podcasts gelandet. Also Leute. Ganz ehrlich, von unserer Seite auch nochmal vielen, vielen Dank für diesen krassen Support.
1: Also ich habe es auch gesehen, ich wurde ganz oft markiert. Das ist sehr, sehr nett, Freunde, dass ihr hier so sehr immer rein supportet. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass, dass wir wussten, dass das sehr gut ankommt. Aber dann haben wir am Ende die Zahlen gesehen und die waren schon sehr stark. Also wir sind euch sehr dankbar und wir machen natürlich jede Woche oder wir versuchen jede Woche eine neue Folge zu bringen.
0: Genau, so sieht aus. Nächste Woche, gutes Beispiel, Eli. Du bist am Wochenende ähm, bei einem Event von Monte, glaube ich. Ja. Ne? Da werden wir dann sicherlich nächste Woche drüber sprechen. Ich fliege tatsächlich morgen nach London. Vielleicht reden wir dann auch darüber in der nächsten Woche. Das war es auf jeden Fall von dieser Folge von Was denn? Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast wie immer bei Spotify. Macht da auch am besten die Glocke an oder bei Apple Podcasts, wo ihr überall sonst eure Podcasts hört, abonniert uns da. Das war's von uns für diese Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Was denn? ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players.